0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana analizamos una película o una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado o invitados vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Esta semana quiero darle la bienvenida al podcast Filmsteria, que va a ser una de las muchas colaboraciones que espero tengamos en el futuro. Esta semana nos acompañan Josué Corro y Alejandro Alemán, El Salón Rojo, para analizar una super película. Entonces, les dejo mi conversación con ellos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, como ya les dije en la introducción, tengo aquí a dos amigos de Filmsteria, otro podcast eh, yo pienso que los podcasts que tienen temas similares no deben ser competencia Son colaboradores y amigos y deben establecer relaciones en, en todos sentidos Así que estreché la mano a nuestros colaboradores de Filmsteria Y ellos mucho, con mucho gusto accedieron a venir a Cinepop Así que por favor quiero darles la bienvenida a dos miembros de Filmsteria Porque van a estar todos los miembros pero en podcast separados eh, Pues quiero darles la bienvenida a josué y a Alex ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinepop
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, hola. Muchas gracias. Me gusta tu concepto de que, de que hay que unirnos. Y está bueno eso.
0: Sí, está, está bien. Hay que mantener, hay que mantener una, una buena amistad entre podcasts porque es una, es una comunidad creciente en México. Entonces, qué mejor que invitarnos los unos a nosotros y darnos a conocer. Así que, pues, quiero darles la bienvenida a Cinepop. Cinepop es un podcast donde hablamos de cine, de todo tipo de películas. Normalmente nos enfocamos en una o en una pequeña selección. Y, eh, pues, quiero agradecerles por estar aquí otra vez. Y, por favor, introduzcanme un poco, algo de ustedes que eh, nuestros seguidores tengan que saber.
1: A ver, venga,
2: Josué. No, primero, vas tú, es por orden alfabético.
1: <risa> por orden de edad, ¿no? Es decir, más viejo uh -huh. primero. Este, bueno, pues, yo soy Alejandro Alemán, alias el Salón Rojo en Twitter y en otras redes. Eh, pues tengo como 10 o tal vez más años haciendo crítica de cine y pues soy cofundador de Filmsteria, que Filmsteria ya lleva también su buen rato. Estamos en el podcast, eh, en audio, en iTunes y en eh, Spotify y en todos los lugares donde se escuchan eh, podcasts. Estamos también en YouTube, en el show en vivo y eh, pues soy crítico de cine, eh, publico actualmente en el Universal y en Eje Central. Pero pues digamos que todo, si se quieren enterar de todo lo que digo y todas las andesas que digo, pues ahí está el Twitter, arroba el Salón Rojo. Y básicamente pues es eso.
0: Perfecto, lo voy a compartir en mis redes, nada más para que también tengan acceso a las de ustedes. Entonces, para que nuestros escuchas sepan que vamos a compartir sus, sus perfiles.
2: Perfecto. Hola, y yo soy Josué Corro, de Filmsteria. Eh, creo que ya vamos a cumplir casi 10 años. Nació como una cuenta primero de redes sociales, bueno, sobre todo de Twitter. Ahí empezamos a crecer, crecer o lo convertimos en un Tumblr cuando existía Tumblr, lo cual les puede decir qué tan viejos somos. Y después eh, el podcast ya cumplió cinco años, tenemos 200, ¿qué? como 280 episodios que si los dividimos tendríamos como mil porque a partir de la pandemia empezó a durar dos horas. Originalmente era 45 minutos y ahorita ya en pandemia yeah. que, que lo hacemos en vivo dura, dura dos horas. Entonces es algo bien bien divertido, está bien padre que, que justo hayan nacido más podcast, más... Eh, más puntos de vista de cómo ver disfrutar las películas. De repente en Filmsteria creo que lo que menos hablamos ya es de cine. De repente eh, creo que la dinámica de tener ahí a la gente y a los, y a los seguidores que, que tenemos este, un buen número y que también queremos, de repente ellos empiezan a opinar y nos preguntan cosas en vivo y de ahí salen los temas. Y pues es prácticamente Filmsteria, ¿no? Nosotros, eh, digo, es algo que queremos hacer, que, que nos encanta, que a veces hacemos crítica, a veces solamente platicamos de cultura pop, que creo que eso... También es bastante, bastante padre. Yo, la verdad, ya tiene como unos 3, 4 años que ya no hago crítica, la verdad. Yo ahorita estoy dirigiendo Dónde Ir, que es la guía de la, más grande de la Ciudad de México, y Gourmet de México, que es una revista culinaria. Y, pues, a diferencia del sayo yo ya tampoco creo que estoy en Twitter. Pero en Instagram sí, de repente nada, subo cosas de comida y de tenis y de mi perrito, pero a veces también estamos hablando de cine. Entonces, por ahí nos vemos y pues gracias por la invitación y pues ya con Elsa creo que hemos estado trabajando juntos como desde, uff, creo que desde la década antepasada. Entonces, este, a ver qué tal nos va con, contigo aquí. Se conocen bien. Hablando de una película que ahorita creo que nos vas a presentar tú, de por qué la elegimos. Creo que hay una, no hay una verdadera razón, o sea, porque somos como clavados de, de hechos históricos o de fechas y por eso fue, pero ahorita más bien ahondamos en ese tema.
0: Creo que me trajeron una película que... Te, yo la tenía la, la tenía en mi radar, pero tuve que escarbar en ese, en esa parte de mi cerebro escondida porque ya la había visto, pero, pero la tuve que volver a ver para, para hacer la reseña de hoy y gracias por hacerme hacerlo porque me encanta esta película. Y la película es Drive, de Ryan Gosling, que ya salió hace cuánto tiempo.
1: ¿Justo 10 años, Josué? Justo 10 años.
2: Justo esta semana, bueno, en la Semana Patria que nos vimos, nos hemos ido por la fácil escoger una película mexicana o Amores Perros que está ahorita a través de moda. Hoy tu mamá también, que también cumple 20 años, pero justo en esta semana Drive fue su eh, ¿cómo decirlo? Su estreno a nivel internacional y en Estados Unidos. En México llegó un poquito después. Estoy eh, segurísimo que llegó como en noviembre, diciembre de 2011, y, eh, o 2021, o 2012, perdón, pero justamente como el momento en el que tuvo como esta exposición y más bien como que explotó a nivel cultura pop fue justamente hace 10 años. Es una película que no se siente tan vieja que los protagonistas, por lo menos los dos varoniles están muy de moda, por lo menos uno. Eh, también Carey Mulligan, con lo que hizo el año pasado antepasado, también está como vigente. Está Brian Cranston. Entonces creo que fue una película que siento que ha envejecido bien, porque realmente era una película temporal, que no era que estuviera ambientada en 2011. O sea, probablemente sí, pero como tiene este retro look, pues creo que ha envejecido bien, o más bien no ha tenido como este lapsus de decir, güey, qué viejo se ve todo, porque por sí es muy anacrónica. Entonces, por eso la escogimos por su aniversario número 10.
0: Sí, yo también tuve ese sentimiento, como que la música se escucha muy ochentera, lo cual es muy actual de una forma extraña, o sea, gracias a todas las series que tenemos, o sea, los ochentas está de moda, pero aún así la música es música, eh, de la, o sea, la, en la película era música actual no era música de los ochentas ni nada creo que la, la canción más vieja era de 2007, entonces sí se siente como actual, o sea, yo no puedo creer que ya pasaron 10 años desde que salió ahorita que la volví a ver, dije wow, creo que salió hace como cuatro o cinco años y ya me metí, dije no puedo creer que ya pasaron 10 años entonces una película que, no me, que ha envejecido bien, este, como dice Josué, pero que tiene un vibe también eh, muy actual, entonces no se siente, no se siente vieja para nada
1: que, de hecho, la idea de Winding Refn, el director, o sea, él de, la describía así, cuando dio el pitch, era, es un es un driver de, de, de autos, es, etcétera, pero que va por la vida escuchando cosas pop ochenteras. Entonces, efectivamente, la, la, el, la banda sonora pues está creada para la película, pero obviamente está evocando a, a los ochenta, ¿no? Y de, y, de hecho, yo sí recuerdo la primera vez que la vi, que sí, bueno, eso, esas rolas, ¿de dónde son? Y pues uh -huh. es que la, la gran mayoría pues, son creadas para la, para la película. Y, y sí, como que esa es la idea, ¿no? O sea, incluso por, lo, por los tonos de la luz y el asunto neón, etcétera, pues es este, evocar a los 80, ¿no?
0: Quiero hacer un poco nada más una introducción con una ficha técnica de la película. Uh -huh. O sea, eh, voy a mencionar el nombre del director, eh, que es un director que yo creo que tiene una, una gran carrera por delante, que es Nicolas Winding Refn. No sé si eh, han visto más de su trabajo, si conocen más a detalle sus películas. Él originalmente es de Dinamarca. Uh -huh. Entonces también me recuerda como esa nueva generación como Vinderberg, que vienen de películas que empezaron con su idioma de origen, pero se han transicionado a Hollywood. Y, y quería preguntarles eso. ¿Conocen su trabajo? ¿Les gusta? ¿Qué no les gusta?
2: Sí, eh, Nicolas Winding Refn es como... Siempre, es como la contraparte de muchos directores que también surgieron en esa época que eran mucho más independientes, mucho más este, cinéfilos que se jactaban de que no habían estudiado cine. Llegó Nicolas Wendy Reffen y dijo, a ver, muy bueno, qué padre que se han sido como unos nerds de, de biblioteca. Pero aquí yo, o sea, Reffen es alta alcurnia, tanto filosófica como culturalmente, de, de, ni siquiera te digo de Dinamarca, de Europa. Su papá era eh, como mano derecha de Lars von Trier él aprendió muchísimo y él también como toda esta generación que empezó a hacer cine en los 90 fue como un niño prodigio, creó una trilogía espectacular de crimen, muy, pues sí, vamos y lo o sea, realmente mi, mi hate ahorita era hacia Tarantino y todos estos personajes pero su película, su trilogía es directamente una, no quiero decir homenaje pero tiene toda la influencia y todo el vibe de gente como Tarantino de Guy Ritchie también, que se llama Pusher, que tiene que ver directamente mm -hmm. con eh, con el mundo del crimen en, en Copenhague. Y él es. No creo que. No sé si él fue el que puso en el, en el mapa a Matt Mikkelsen que también sí. es como, está muy de moda. Pero siento que esa primera mancuerna que hicieron en esa película y después en otra que, que no me encanta de Exma Valhalla Rising.
1: Valhalla que es Rising. es como una no.
2: este, obra épica, medieval. Hay con tintes surrealistas que a mí lo particular no me encanta. Volvieron a trabajar ahí, pero no sé. Insisto, no sé si él fue el que puso Mikkelsen en la mira pero sí, sí, también le tenemos que, que, que agradecer eso. Después eh, hizo Bronson, también hay que uh -huh. también puso un poquito como los reflectores sobre Tom Hardy y para mí ese es un muy buen director eh, danés, más allá de danés, creo que sí tiene, logró como mezclar como esta parte taciturna y tal vez a lo mejor demasiado filosófica que había después del Dogma 95 con la ultraviolencia, eh, la, la forma de crear cultura pop, de, de crear estos montajes y, y también como toda la edición vertiginosa que existía ya en Hollywood, ¿no? Entonces, como que él unió lo mejor de los dos mundos y fue como creó estas películas, que sin duda alguna siento que Drive sí es su obra maestra y donde todas como sus manías y todo lo que conocíamos de él, eh, lo logró como encapsular en esta obra de 100 minutos, 110. Entonces, para mí, a mí sí, sí me gusta. Creo que lo, he hecho, lo que he hecho después de Drive, creo que no me ha encantado pero creo que el antecedente y llegar a ese punto, creo que llegar más arriba sí podía, pero lo más normal era como que no iba a poder superarlo, pero aún así yo le tengo un poquito de fe. Tú sí viste la serie esta, ¿no, Elsa? con ¿Pusher, no? Liz, eh, no, no, la serie de televisión que
1: hizo con Isa González, que fue ah, lo último sí, que, sí, que, sí, que sí, creo. Sí, sí. sí eh, la serie de Amazon. La serie de Amazon. A mí sí me gustó muchísimo. O sea, yo creo que no, no no, es que no supere a Drive, sino que siento que ya está... Esa es como una segunda evolución. Hace rato que decían, ¿por qué, por qué, por qué Drive? Y en el caso de... O sea, si revisas la filmografía de, de Nicholas Winding Refn, creo que sí hay esos dos puntos de inflexión. O sea, toda la, la filmografía anterior a Drive, y, y como sucede usualmente con un autor, es son los mismos temas, pero pues como que cambiados de cierta forma y los autores usualmente dirigen la misma película. Y entonces en, en Bronson, en Valhalla y en, y en Pusher, pues es este personaje del Underworld. En el caso por ejemplo de, de Pusher, está la clásica historia que es la misma de Drive de el, el tipo que ya se quiere salir de la mafia, pero pues obviamente no lo van a dejar. En el caso de Valhalla Rising está este hombre que es liberado, que es me acuerdo que era como un esclavo o algo así, y que es un niño el que le ayuda a salir. Y entonces el el tema del niño, pues también está, está en Drive. Pero si ustedes ven esas películas, hay mucha acción, hay mucha violencia, pero los colores son todos opacos. Son películas muy oscuras, muy en casi casi en las primeras de Pusher Blanco y Negro. ¿Y qué pasa en Drive? Explota el color uh -huh. y ya no es, sigue siendo una película hiperviolenta, pero ya hay una, una, o sea, ya no es los diálogos así rápidos, sino ya hay todo una, un asunto de pausas, de silencios es una película que prácticamente lo, lo que importa es la música y las imágenes. Los diálogos no importan y son muy pocos, de hecho. Entonces, sí. esa es una evolución y eso es siempre bien interesante verlo en los autores. Cuando siguen hablando de lo mismo, pero ya no están usando las mismas herramientas, están usando otras y eso es justo lo que pasa con Drive.
0: ¿Vieron The Neon Demon, que es su más reciente película sí. con El Fanning? Siento que esa película es demasiado... O sea, es como parece parodia de Drive en, en el sentido visual. Eh, entonces no, no, fui, no, no fui muy fan de esa película. Tiene cosas uh -huh. interesantes, pero creo que creo que es. Eh, se aprovecha demasiado de lo que a la gente le gusta de Drive y lo lleva como a otro, a otro nivel, ¿no? Eh, ¿Qué tal Ryan Gosling de 2011? Eh, ¿qué tan relevante era ahora a comparación de ahora? Creo que sigue siendo muy relevante 10 años después, sigue siendo uno de los novios de, del internet, igual y ya Timothy Chalamet tomó ese papel, pero creo que 2011 uh, Ryan Gosling fue como bastante relevante, no sé qué opinan como de ese momento de él y su carrera.
1: Yo, yo quiero que Josué cuente la, la anécdota de cuando lo conoció Sí, por favor por favor. Venga.
2: Pero, pero creo que primero hay que hablar de Drive porque tienen como un, un contexto cuando lo conocí Sí, bueno, sí es una okay. tontería, pero sí. Pero justo como dices, creo que en 2011 era, no era la estrella todavía que a lo mejor conocimos, porque siento que ya tiene como algunos 3, 4 años que ya, no es que no sea relevante, pero ya no está como en el ojo público como, como solía estar, ¿no? Creo que fue de esos actores, y yo siempre lo, lo he dicho, que fue de los pocos que de esa generación a lo mejor como de, de niños bonitos que venían de Disney o televisión, que él sí trató de hacer ese paso de, de evolución a un actor serio. A un actor que, por ejemplo, yo recuerdo mucho que lo criticaban porque él es de Canadá y no, nunca tenía un acento canadiense, más bien como que toda su ideología era como tratar de hacer un acento de Nueva York muy mal y Al principio la gente lo criticaba y después le quedó perfecto. Fue alguien que realmente se creyó esta parte del stardom sin llegar a, a, a las ligas mayores en ningún sentido, porque sí, a lo mejor lo conocíamos como, como justo, como alguien de comedias románticas. De repente empezó hacer, pues a hacer como comedias... Un poco tontas También era como un estrellatín Y de repente tomó como este papel Algo de héroe, de ni siquiera de acción Como justo, como antihéroe Como siempre una apuesta una, una Muy taciturna, ya cuando llegó al punto máximo Fue cuando ya hizo La La Land ¿no? Que ya fue ahí también él, él llegó a su máximo stardom Y después ya también ya no ha hecho muchas cosas relevantes A partir de entonces, pero no importa Porque justo dejó ese legado de que Es una persona sumamente cool, que, que lo es O sea, eh Siempre, siempre como que abrazó este fenómeno de internet que era, abrazaba el cliché que la gente le ponía eh, había muchísimas eh, me acuerdo que cuando lo, lo pude entrevistar, creo que fue como 2012 o 2013 que estaba muy de moda, me acuerdo que había un video en el cual está caminando por Nueva York y llegó una chica que pues estaba peleándose con su novio y él fue el que lo separó, el que les dijo a ver aguanten, o sea no se peleen y todos así como este güey para una pelea, también estaba siendo famoso por lo de su perrito que adoptó y que todo el mundo ah, empezó sí. a preguntar, güey, ¿qué puedo con tu, per con tu perro? Y él dijo, güey, pues pueden adoptar, adopten, por favor. Fue como vocero de adopción. Más aparte, como todo lo que había, eh, los memes, los primeros memes que había alrededor de él. Y al mismo tiempo, no sé bien si fue a través de Drive, que también logró como, como a lo mejor a un público que a lo mejor no tenía tan cautivo, que podría ser como este público a lo mejor más cinéfilo, más, in más inamable más solo vio cine francés, es como güey, no todo el mundo es gangway, o sea alza la vista, también lo pudo conquistar a través de estas películas, y no solamente esa, también este, empezó a trabajar con Derek San Francisco, también Blue Valentine. entonces tiene como toda esta aurea indie que él mismo se, pues, se quiso poner, pues fue un momento en que empezó a salir después de The Notebook, dijo a ver, a ver, no es por ahí donde voy y empezó a escoger sus proyectos y creo que cuando llegó Drive, sí fue como... También creo que eso también con Nicolás, Wendy en Refin, hicieron como tan buena mancuerna y se hicieron así como hermanos, como padre e hijo, porque los dos buscaban lo mismo, como desafíos creativos, que al final de cuentas llegaron con esta película y ya también lo llevaron como a un lugar que no tenían que haber llegado, en la siguiente, Don't god for pero que lo intentaron. No era por ahí, pero creo que eso es, esa es la magia de Ryan Gosling que creo que todavía la tiene y por la cual creo que no hay ninguna persona que lo pueda odiar. O sea, a lo mejor le puede ser como, güey, me es indiferente, pero siento que es una, un personaje que no puede generar odio porque todo lo que ha hecho, o oh, es va a un extraño, como las comidas demasiado románticas, que creo que tampoco es que haya hecho como algo que digas, güey, qué basura. O sea, The Notebook es demasiado cursi, pero creo que en su cursilería radica esa magia. O sea, porque sí. se sabe cursi y, y no no intenta hacer otra cosa más que ser como una película para mamás y tías, bueno, mamás y tías ya de esta generación. No importa, no, no, sí. no, no creo que, creo que no implica hacer otra cosa ni tampoco quiso ser como esta película súper artística que nadie comprendiera. No, nunca se fue a, a estos viles extremos, sino que siempre jugó en medio. Y creo que eso es también como parte de ese charm que él pues ya de por sí tiene.
0: Y ahora lo está, está cambiando un poco su giro como a películas más de acción y más taquilleras, ¿no? Volvimos con, con Blade Runner 2049 y ahora va a salir ¿no? nueva película de Joey Anthony Russo, de Grey Man, con Ana de Armas, creo que me parece que sale en esa película. Pero la última que hizo fue eh, First Man en 2018 eh, de Damien Chazelle. O sea, ya sí tienes razón, tomó como una pausa bastante prolongada su carrera. Entonces, sí creo que Drivellette le, le dio un impulso diferente. Eh, que me, gusta, me gusta, me gusta mucho la elección que hizo con Drive y creo que él no se esperaba que esta película pudiera convertirse de culto. ¿Podrían, ¿Ustedes consideran que es de culto
1: Drive? Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo único que a mí me llama mucho la atención es que, digo, la, las raíces, y supongo que vamos a hablar de eso más adelante, son muy claras y están muy marcadas, pero no siento que haya sido una película que haya inspirado a otras. O sea, creo que se quedó en el imaginario Reffen, porque justo después de esa, vienen todas Neon Demon y todas estas, que, donde el, justo el neón es lo que juega, pero no veo que haya inspirado a otros, y eso sí me llama mucho la atención. Pero definitivamente es una película de culto, y además también por el cast, ¿no? Lo que decían hace rato, o sea, lo checas y pues son puras figuras que estaban en ese momento haciendo algo muy importante como Brian Cranston con Breaking Bad que de hecho pues, prácticamente lo convence Refn porque le gustaba la serie a, a, a tenerlo ahí. O este, no me acuerdo cómo se llama, la, la, la que no es Carrie Mulligan, la otra chica que pues, está, estaba en Mad Men también. Ah, Cristina no Hendricks. y que también por eso lo mete ahí. Entonces sí, todo, o sea, tiene personajes de culto, tiene actores de, de culto y,
0: y... Oscar Isaac. Oscar Isaac,
1: exacto. Y que ahorita pues ya está. Se me está, por completo. Ajá, que está súper hot. Entonces sí, todo, tiene todos los elementos para volverse de punto. Yo creo que sí lo hizo. Y, y sí, yo sí he visto gente que se que trae la chamarra del escorpión.
0: Sí, <ríe> no se hizo famosa. Pero
1: sí me llama mucho la atención que no, no vi a ningún otro cineasta intentándolo. O sea, no sé si a, tú, a ti se te ocurre alguien que, o alguna película, José, que, que tú veas que como que en no, la raíz de es, drive, no la eso veo eso es muy
2: interesante, porque no, e incluso por ejemplo, yo que lo voy a decir seguramente la gente me va a odiar, y si sí lo me odian, no, no tengo problemas, Josué corro en Instagram y pueden darme su odio pero yo por ejemplo, hay una película que es, no es del mismo corte, pero prácticamente es como su hermano bastardo que es Baby Driver que es muy mm. similar, y para mí, y siempre lo he dicho, o sea, Baby Driver es, es el Atlante, y, y el Barcelona es drive, o sea tienen el mismo uniforme, son del mismo color, pero hay, hay una diferencia abismal entre una mm. cosa y la otra. Y es, o sea, porque la, la vi hace como dos años, o sea, hasta el soundtrack hizo como Edgar Wright, que también, si me, yo Edgar Wright lo, lo amé dos películas, a partir de Scott Pilgrim no lo soporto. Creo que, creo que me va a re rescatar ahorita con Last Night in Soho, que, que va a estar en Toronto mm. y que va a estrenar en octubre. Le tengo mucha fe, pero... La base que es un director que, cuya fama le ganó y que sus fanboys están al nivel de Twilight o de Johnny o de Tim Burton. O sea, son los peores fanboys de un director medio que no es tan comercial, son los peores. Pero, por ejemplo, la vi hace otras hace dos años. Digo, el soundtrack quiso emularlo y fue como, dude, no te salió. O sea, si quieres escuchar un soundtrack así, mejor escuchas Guardianes de la Galaxia, la neta. ¿Quieres tener como un personaje como Quirky, que, que maneja y se enamora de una chica? Es como, güey, ya lo hizo Ryan Gosling ya tener como una femme fatal. Ahí sí, e Isa lo hizo muy cabrón.
1: Muy bueno, cabrón tenía, lo hizo. Ahí sí, ahí
2: sí le ganó. John Hamm y, y es como... John Hamm
1: también.
2: Es como ah, Brian ah, Cranston, sí. pero, pero Brian Cranston, a mí, por ejemplo, y, perdón si es spoiler, pero cuando le pasa a Brian Cranston lo que le pasa, yo sí sentí horrible la primera vez que la vi, y ahorita que la volví a, a ver el fin de semana, sí fue como, güey, sí. o sea, es, es muy cruel como dicen, güey, es que tienes mala suerte. Y uh -huh. tiene, eso es lo que tiene mucho esta película. Hay muchos quotes como a mí siempre me fue como una película muy filosófica en ciertas cosas de, güey, hay cosas porque pasan, porque la gente es mala. Y porque no es que tú hayas, no hagas algo bueno, hagas, este, tengas planeado hacer algo malo, güey, el destino es culero con la gente. Y eso es lo que pasa en Drive. Entonces, volviendo al punto, sí se me hace muy interesante cómo no creo una escuela, al mismo tiempo que, bueno, porque eran demasiadas referencias, 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 lo que hizo Nicolás Wenger-Reffen. con eso, creo que ya no podía llegar a más... También creo que la estética, es no quiero decir que ori es original, pero si ves a lo mejor si nosotros tres de repente vemos vamos cayendo por la calle y vemos un neón como morado con un fondo o rosita, ya inmediatamente te remita a Drive. Creo que nadie se atrevería a jugarla a eso porque la estética fue tan Exacto. única que no podría pasar. O sea, por ejemplo, algo que me pueda recordar es... Ahí tiene como una mayor referencia y saben, bueno, más bien, bueno, Natalia no sabe, pero no soy fan de los cómics, ni de, ni de Marvel, ni de nada de eso. Pero, por ejemplo, lo que hizo Robert Rodríguez con Sin City. Creo que tampoco nadie se ha atrevido a emular ese tipo de, de, ¿cómo decirlo?, como de estética y de fotografía porque te va a remitir. O lo que hicieron ahorita que hablábamos de Ryan Gosling con Blade Runner 2049. Creo que nadie se va a atrever a hacer ese tipo de... De fotografía por Roger Dickens, aunque saben que creo que Blade Runner 2049 sí podría ser como el futuro de Drive. Es muy parecido en muchas cosas.
1: El, el, lo que en los neones. Sí. <risa>
2: eh, no en los <risa> neones, en la fotografía, en eso también como sentido súper lúgubre. Y que si lo ves, también es como un güey llegando a un punto A, un punto B y queriendo ser un héroe. Entonces, si sí es muy, o sea, siento que están, son como películas hermanas, o a lo mejor una es de ahorita y otras en el futuro, no lo sé. Pero creo que es por eso, digo, tampoco es que Refn haya hecho como la octava maravilla a nivel visual, pero tiene elementos tan, pero tan claros que no creo que alguien haya querido como emularlo porque hubiera sido directamente, güey, ¿qué onda con tu Drive 2, güey? ¿Qué onda con tu copia barata de Drive? Creo que y, y hay pocas películas que han podido hacer eso. O sea, igual sé que a lo mejor él se la dio un poquito, pero también lo quiso Lubesky en Tree of Life. O sea, tampoco nadie creo que se ha atrevido a hacer como estos wallpapers de, de fotografía en el cine, también, o sea, son cosas que llegan directamente a un nivel visual y es muy difícil poder repetirlas, más bien son influencia pero no lo puedes como hacerlo tan directamente porque se vería demasiada copia.
1: Creo, creo que la, la, perdón, creo que, el, que el, el asunto con Drive es justo como todas las piezas caen perfecto, o sea, la, la actuación de él, que pues, lo que buscaba Refn obviamente es esta actuación que fuera más en la mirada y pues Ryan Gosling es muy bueno en eso. Eh, y bueno, y, y, y en todos los demás, Carrie Mulligan decía que que el haber filmado esa película era haber pasado tres horas al día viéndole la cara a Ryan Gosling sin hablar. ¿no? Y pues sí, lo ves en la, en la en la película y así es. O sea, esa película en edición es donde surge, porque tienes el pietaje y no te dice nada. Es hasta que viene la música, es hasta que viene el ritmo con la edición. Eh, todos los filtros de color, bla, 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 que ya tiene mucho sentido. Y creo que eso es lo bonito de Drive. O sea, sé que suena muy tonto, pero de repente pareciera que a los directores se les olvida que el cine es un medio visual, ¿no? Y, y, y en este caso Reffen lo entiende muy bien y, y, y le da un giro ahí futuro retro. Pero que todo encaja muy bien. O sea, la música, por ejemplo, podríamos no tener los diálogos y escucharla nada más en la música y sabes cuáles son los momentos de tensión, etcétera. Es la verdad es que creo que sí está bastante bien armada, y no sé si tenga otra con ese nivel, además de elegancia. Es una película muy elegante al, fin, al final de cuentas. ¿no?
0: Han visto el TikTok. <risa> de Nicolás Winding Refn. Ah,
1: sí, sabía que tenía. Es tenia, una obra también. maestra.
0: O sea, tiene tres, cuatro videos, pero <risa> tienen que verlo. De verdad, <risa> les invito a verlo. Lo voy a compartir también en las redes para que lo vean. Eh, son súper simples. Son las, tre las trends de TikTok, pero sabes que es él. O sea, de verdad, <risa> tienen que verlo. Eh, creo que justo eso, el, el aspecto visual cuenta la historia de Drive. Si no, la historia sería muy x, O sea, nos podría recordar a cualquier... Igual Baby Driver, que es bastante simple, no, no es para nada lo mismo, ¿no? Y, y lo que dice José intenta hacer casi lo mismo, pero eh, el, est el estilo visual eh, y lo que me gusta mucho es la dualidad con la que juega también Winden Ruffin, sobre todo con la luz de, eh, de sus dos lados, ¿no? Porque la película, no sé qué opinan ustedes, está dividida en dos partes, ¿no? La historia de amor entre él y Irene y luego la segunda parte que es más hacia... Eh, digamos esta persecución de la mafia de unos con los otros, pero pero cómo perciben este este cambio de la película entre entre el inicio y cómo vemos los colores y cómo juega, cómo el estilo juega aquí, la primera mitad con la segunda mitad, donde hay mucho más acción, ¿no? Yo, o sea, si sí a lo mejor es estereotipo, la primera parte me gustó más, si sí, a lo mejor soy niña y me gustan más las comedias románticas, pero a mí me la primera parte me engancha, me encanta, la segunda también es magnífica, pero, pero me gustaría ustedes qué opinan de esta división, ¿creen que existe o creen que me la estoy inventando?
1: Yo no la, o sea, yo noto esa división, no, en primera parte y segunda parte, o primera mitad y segunda mitad. Yo la veo, o sea, y creo que sí es bastante obvia, cuando él está con ella. La luz cambia, es más, uh -huh. este, como una, una luz más cálida, etcétera. Y creo que justo la escena que hace el resumen de la película es el elevador. Porque ahí sí hace evidente el cambio de luz, o sea, lo notas porque es forzado. O sea, él... Eh, eh, están estos tres personajes está Karim Mulligan, está él y está otro eh, tipo matón y cuando él la, le pasa el brazo por la cintura más o menos algo así y que la va a proteger, ahí de inmediato él, el director decide cambiar la luz y este y luego ya se viene la parte violenta no que es con otra tonalidad entonces yo es ahí en esas escenas donde lo noto, no lo noto tanto rumbo al principio y al final también otra cosa, nada más rápido, que me gusta mucho visualmente son las tomas aéreas, que en esa época todavía no había drones. Entonces, sí. sí, porque ya es un cliché de la toma aérea. Ya cualquiera puede hacer una toma aérea. Sí. Pero ahí, y, 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 y bueno, y con la ciudad de Los Ángeles, que es en sí mismo otro personaje de la película, este, me parece que funciona muy bien. No sé cómo lo ves tú, Josué.
2: Es que estaba viendo el TikTok de Nicolás Vinny Refe con, con su esposa que... Este, creo que su esposa es modelo y también trabaja en algo de cine, porque ahorita que la vi, dije, claro, la conozco en algún lugar, creo que es actriz o modelo, pero ahorita que decían eso, eh, está, muy, está muy padre su, su, su TikTok, pero si pueden ver una entrevista que sale con Ryan Golding que se llama Unscripted, eh, está uh -huh. en YouTube, en la cual la gente como que las hace preguntas muy tontas y ya las responde, pero la dinámica entre ellos, hay tanta tensión sexual entre ellos dos, pero es muy, muy divertida. Y lo recuerdo ahorita porque hay una parte en la que discuten sobre quién, quién inventó esa escena del, del elevador. Porque dice Ryan Gosling, es que wey, fue mi idea besar a Carrie Mulligan. Y le dice Nicolás, Nicolás, güey, no es tu idea. El otro güey, pero si yo te la dije, le dijo, no, no me la pudiste haber dicho porque yo nací antes que tú y todas las ideas las, las, son mías. Y al final le dice a Ryan Gosling, maldita sea, creo que ahora te quiero besar. Y, y de repente <risas> se ríen entre los dos, pero es muy buena porque justo creo que en ese momento que de repente yo, eh, ahorita que la volví a ver, dije si ¿sí habrá sido cierto que la besa o no, porque todo cambia de color, o sea, no sé si es como se lo imaginó, otra cosa, la verdad, ojalá no lo haya imaginado y sí la haya besado porque era lo único que quería en la vida, pero no, no siento que haya un antes y después, sino simplemente cómo, cómo después se van mezclando los géneros, porque al principio, si bien es un poco más, es un drama, es una película sumamente independiente y lo que decían hace rato de la edición, Creo que es muy claro cómo... Hay una escena que me encanta y que ahorita que la volví a ver no la recordaba. Cuando se conocen, entran por primera vez al departamento de Irene, que es de eh, Mulligan, y empiezan a hablar. Están, ella está como en la cocina, él un poquito más atrás. Hay un espejo y en el espejo está la foto de Oscar Isaac. Entonces es como incluso hay, siempre hay una barrera entre ellos dos. Cuando están en los pasillos del del edificio del departamento, siempre están divididos al lado izquierdo y al lado derecho. Cuando estos, estos intercortes se nota eso... Y creo que también es que, algo que... Y, y justo... que hay un
1: departamento en medio. O sea, porque uh -huh. no son contiguos. Y hay un departamento en medio que es otra barrera. ¿Sí? Entonces, siempre hay como, justo, como esas barreras.
2: Y creo que, que si bien sí hay como dos tonos en la película, al final todo, todo converge en decir, es esta persona que, que encontró lo que a lo mejor le podía hacer feliz, pero no puede escapar de ese pasado o de esa persona que es... Porque incluso en esa última escena, cuando pasa lo del elevador, ella se va. Se ve cómo ella se va alejando, se va alejando y también va cambiando el color de la, de la escena porque ya prácticamente es como su despedida, ya nunca más la vuelve a ver. Y es como ya una, como, como el closure que tenía para este personaje y todo se va dividiendo tanto en la toma que ella se va alejando y él se queda como estático en el elevador y ya se va como en la oscuridad. ¿Y porque vemos, lo que más aleja que se puerta, va yendo ¿no? uh -huh. y la puerta se cierra. Ajá,
1: que a mí me recuerda mucho, obviamente, pues al final del Padrino, ¿no? Que, que es una situación uh -huh. un poco similar, o sea, ella no quiere estar en ese mundo, pero el otro no puede escapar de eso y entonces, bueno, ahí están unidas esas dos películas, creo yo en esa escena de, del elevador y no sé si eso nos da cue para que ahora sí ya cuentes cómo conociste a Ryan Gosling. Sí, ya estoy de acuerdo
2: O sea, no lo conocí, <risa> bueno, o sea, no lo conocí tal cual fui a una entrevista, estuve platicando con él, se los juro que es el tipo más amable creo que he entrevistado o sea, Alguien le preguntaba cosas personales y si él las respondía. Y si no las voy a responder, le decía: A ver, espérame, deja, deja ver cómo te doy una respuesta. Si era algo que él no sabía o si era de más. Nadie le preguntaba a nadie incómodo, este, porque primero fue una mesa redonda y después ya pude platicar yo con él solo. Pero un tipo súper, súper amable. Este, y si había, estaba en la mesa redonda, como con otras chicas que estaban bien emocionadas. Y él es súper chido. Creo que no sé si le dej, nos dejaron, no les dejaron tomar fotos a ellas, yo porque soy esa persona que no se sé toma fotos, pero creo que, creo que estoy casi seguro que le pidieron fotos y él dijo que sí, aunque el publicista no quería. O sea, estaba el güey, estaba exageradamente de buenas, aunque recuerdo que estaba muy triste porque su perro estaba enfermo. O Entonces sea, alguien le preguntó de su perro y se los juro que casi se pone a llorar y dijo no ahorita tengo que, creo que dijo no tengo que ir a comprarle algo porque no sé qué digo fue un John de Los Ángeles él vivía en esa época en Los Ángeles estaba filmando no me acuerdo qué película pero después ya que pasó todo eso él se quedó haciendo otra, otras entrevistas y, y no sé qué yo de repente este pues ya me iba yo a mi a mi habitación y de repente dije fuck creo que dejé algo en el cuarto de entrevistas voy regresando y estaba Ryan Gosling en el en el elevador entonces él me detuvo la puerta nada más me le quedé uno y le dije ay es como Drive <risa> y, me, y, y me dijo me dijo sí, 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 pero no tengo, pero yo no tengo ningún martillo hoy, y yo así ah. y, y, y quería que me, quería que y, me abrazara exacto, la luz
1: cambió, como... exacto sí. la luz, en, la, en la mente de Josué la luz cambió, se dieron cámara beso, lenta ¿no? y quería que me abrazara
2: <risa> como, como Karim Molina. aparte yo estaba como en un piso de arriba y él ya, él ya se iba él ya estaba de, de salida y ya o sea, la acompañé hasta el lobby. Yo después ya me quedé así. Dije, qué idiota, porque no tiene a dónde ir? Fue como de, ah, él ya se fue, se despidió. Y así de, ¿Qué idiota, tengo que volver a subir al elevador. Esperé que se fuera para no verme tan tonto. Y ya volví a disfrutar el elevador. Y fue mi momento con, con Ryan Gosling en el elevador nada más. Fueron como tres pisos, pues tampoco fue tanto. Pero sí le dije que era Excelente como... Excelente historia.
1: Y, pero sí tres sí, pisos bien. más largos de tu vida.
2: Más cortos, ¿no? Porque fue rápido. O o más o sea. cortos,
1: ah, bueno. Mm. Sí,
2: pero sí, sí, es todo para, Pero más Dios sí, gracias. ¿no?
1: O sea, Soy, ya después sí. de ver la película, los que no hayan visto la película, pues véanla y esa escena del elevador y la, y la historia de Josué es increíble, porque es el mejor lugar para conocer a Brian Gosling.
2: Sí, porque se los juro que ya estaba cerrándose el elevador cuando me regresé corriendo y nada más así se abren las puertas y está él así, así como está con su suétercito, como un suétercito de rombos, todo ñoño así como Ay, viendo hacia guapo. la nada viendo como hacia la nada, porque ni traía celular, ni, o sea, creo que también esa será otra anécdota que el güey no utilizaba en esa época como celular. Entonces, como que él no tan, él no sabía como el fenómeno de internet que era, porque no estaba muy metido en
1: ese, en ese mundo. Sí, creo que no, no tiene ni celular, redes, o, sea, o algo así. Mm, creo que no. no o sea, digo, no, al menos porque, públicas, igual y tiene redes ahí para sus amigos, y eso Pero bueno, pues ahí está. Esa es la historia.
0: Me encantó tu anécdota. O sea, si veo a Ryan Gosling con un suéter de rombos, creo que me muero <ríe> en un elevador. <ríe> no manches. Eh, pues bueno, también creo que no mencioné, pero si la quieren ver, está en Amazon Prime, la película. La pueden acceder ah, está claro. en plataformas. igual eh, <ríe> bueno, lo menciono antes, uh -huh. porque, sí, porque no lo mencionamos. Lo pongo adelante, pero lo vuelvo a mencionar. Quiero preguntarles eh, cómo este rol que tiene Ryan Gosling entre héroe y villano. Porque él mismo se siente peleado con quién es realmente, con lo que ha hecho y con lo que, eh, lo que hace para estar, eh, para bueno, para figurar en la vida de Irene, ¿no? lo que hace por ella. Entonces, en un punto es un rol de héroe, pero en otro es también un poco un villano. Sobre todo, el, el, como dices, la escena del lavador donde de repente es este beso tan pasional hasta... Eh, lo volví a ver y es una escena excelente Como la besa, pero el acto de violencia Después es muy fuerte, entonces Esa escena justo junta esas dos cosas, ¿no? Sus dos
1: papeles. Para mí eso Viene del, del western, ¿no? Eh, está por ahí Shane Que es básicamente lo mismo, es este Pistolero que se quiere ya Retirar y que obviamente Pues el, el mismo sistema no lo va A permitir y él ya tiene también Así como que a su mujer y demás Eh... Creo que esa es, eh, eh, por esa parte ahí está. Pero las otras raíces que me parece que son muy claras, la parte de, de, de los autos y todo esto, pues es The Bullet, ¿no? Steve McQueen. Y de hecho, creo que la personalidad de The Driver, porque recordemos además que el personaje de, de Ryan Gosling no tiene nombre. No
0: tiene nombre. Justo uh -huh. como
1: el gran personaje de Clint Eastwood, que tampoco tenía nombre, ¿no? The Man with No Name. Entonces, ese personaje creo que son tres. Es Clint Eastwood, es eh, eh, el personaje de, de McQueen and Bullet. Y también yo diría que es Le Samurai, que no sé si la han visto o la ubican, de eh, Javier Melville. que Igual, era un personaje taciturno, pero súper estilizado, ¿no? La gabardina, el sombrero, eh, completamente francés. Entonces, este para mí, o sea, la estética del personaje creo que es esa y el, el mood. Y esta parte de que efectivamente quiere y no quiere estar en este asunto. O sea, por un lado es este romántico y por el otro lado es súper violento. Y decían, y puede que sí, creo que es una interpretación ya medio rebuscada, pero ok. No me acuerdo si en la película cuentan la famosa, creo que nunca la cuentan, ¿no? La, la historia o sí la cuentan de, de, la, de la, la rana y, y el escorpión.
0: Sí, al final, él la relata.
1: Ah, creo que sí la relata. ¿no?
0: Con Bernie.
1: Ajá, que creo que ese es justo el tema, ¿no? La, la historia dice que es esta ranita que va a pasar de un lado a otro del, del, del río y llega un escorpión y dice, oye, ayúdame a pasar del otro lado. Y la rana dice, no, porque me vas a, a, a matar a medio camino. Y, la, y el escorpión le dice, no, como crees? Eso no lo haría yo. Bueno, ok, trépate, ahí van. Y a medio camino, pues, mata a la rana. Y la rana ya en sus últimos momentos le dice, oye, pero... Porque hiciste eso, nos vamos a morir los dos. Y el otro dice, perdón, es mi, es mi, mi, este, son mis raíces, así soy yo. ¿no? O sea, no puedo evitar ser quien soy. Y es justo el tema, ¿no? O sea, es este personaje que a pesar de que quiere y que a lo mejor tiene hasta la oportunidad súper de cerca, algo va a pasar. Como si hace rato, pues el destino es, es maldito. Y, 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 va y, y va a terminar en tragedia, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí viene de personajes clásicos de tragedia, del cine, pues yo ubico esos. No sé, Josué, ¿qué otras se te ocurren? o qué otro origen sí, se te ocurre de esto.
2: Es justamente todo eso, creo que tiene que ver con esta fábula de sopo justo que dices de la rana y el, mm. y el escorpión. O sea, e incluso por eso tiene el escorpión como símbolo en su en su chamarra, ¿no? En su chamarra de Satín, que si alguien sabe dónde conseguirla, creo que ya no soy, ya no estoy en edad para usarla, pero sí la ah, usaría. Yo sin siempre te problema. dije
1: que si la ibas a comprar y no, no, no. Ahora no, ya.
2: me daba pena, pero ya creo que ahorita con la nostalgia
1: sí la... Conste, sí la tendría. te la voy a conseguir, te la voy a conseguir. Sí, la no, vez, alguna vez. vez se la
0: regalé a la, a la exnovia de un amigo, o sea, desperdicio, porque ya no está con ella. O sea, tanto esfuerzo conseguir esa chamarra y en un intercambio... Wow, <risa> qué gran valió. regalo. Pero bueno <risa> Sí, lo, un... No, fue un gran regalo que... En... Tres meses ya <ríe> la intención de desaparece. Bueno, no, obviamente es que espero ella siga teniendo la chamarra, pero pues ya no está con mi amigo, así que <ríe> esa es la historia.
2: Ahí está, yo, no yo si sí quiero una, creo, creo que va a ser mi autorregalo de, de Navidad. Entonces, tiene, tiene como esos detalles, pero sí, creo que lo, lo más directo, porque una parte está haciendo en Los Ángeles, Los Ángeles como esta cuna del viejo este. Bueno, si viendo no Los Ángeles, por lo menos California, y nada más si intercambias el auto. Por un caballo es otro western, es un bill western esta película, ¿no? Que ojo, que también muchas películas acerca de, eh, pues como de, de drivers este, solitarios, tienen que ver muchísimo con el western. Y aquí también tiene mucha influencia del cine japonés, o más o menos del cine asiático, que después mm -hmm. lo retoma directamente en su siguiente eh, mancuerna, que fue Only God Forgives. Entonces, eh, es eso, es como el típico antiero, alguien que, que amas, que inmediatamente sientes como una empatía por él, pero sabes que todas sus acciones no son las de un héroe típico. Sin embargo, hay un momento, que es algo que yo no entendía al principio, o sea, es algo como algo demasiado cool, porque ya toda la estética de la película lo es, pero cuando asesina a Nino, o sea, trae como la máscara antifuego de, de un stuntman. Y siempre dije, está padre como para infringir miedo, para que no le vaya a pasar nada. Y ya la última vez que la vi fue que pues, a lo mejor sí se quería como ponerse una máscara y sentirse un héroe, cara. quizá quizá era como este momento en el decir, voy a cambiar, no voy a hacer, yo necesito como otra faceta una máscara para poder hacer esto, para poder salirme de este mundo necesito ser otra persona y tal vez por eso se pone la máscara, ¿no? digo, porque es algo que yo insisto, pensé que era una parte solamente estética y que curnes pero a lo mejor tiene como otro significado para dentro de esa escena y dentro de la narrativa. Entonces para mí sí, eso, eso es como fue el perfecto antiebre, que eso o sea, siento que siempre ponemos como ejemplo el antiebre de... Eh, bueno, malo y el feo, o, o taxi driver y bla, bla, bla. Pero aquí creo que este es como el, el cliché o el by the book de un antihéroe. Que lo vemos, que no, no genera como ninguna... Ningún, siempre quieres que no le pase nada malo, pero ya ves todo lo que hace y no conocemos el contexto en el que está. O sea, por ejemplo, la escena famosa del elevador Creo que ese es como la, también es como la, el parteaguas de la película porque realmente conocemos 100% su naturaleza. Habíamos visto que en otras situaciones de la película cuando había este momento de violencia era tal vez por supervivencia o era porque no tenía como otro camino. Aquí prácticamente pudo no tuvo que haber llegado hasta esa resolución tan pero tan violenta que en demostrar esa naturaleza como el escorpión Irene es cuando decide, ¿sabes que No puede estar con alguien como tú porque se nota en su rostro cuando se aleja, fue como el definitivo uh -huh. Tres patadas menos, igual estaríamos juntos. Ya cuando ya, ya le destrozó la cara al tipo, entonces, güey, no, o sea, no era necesario. Y fue cuando también pensé, pues sí, todo lo que trae detrás, todo ese odio que tiene, también era como proporcionar al amor que sentía por ellos. Y no lo podía expresar, solamente sabía como el camino de la violencia. Entonces también, y otra que también me, me recordó ahorita que la última vez que la vi, fue un poquito hasta Ghost Dog de Jim Jarmusch, como esta parte de que son hombres mm, violentos, claro. pero que detrás hay una filosofía y hay una razón de por qué serlos, mm. o realmente hay algo que les ha, que les impacta más o que quieren más, que en ese sentido son como los autos, pero al final de cuentas no puede salirse de ese mundo. Entonces creo que es algo que también fue, hay como muchas similitudes en este tipo de cine, que también está 100% permeado por cine japonés. Mm
1: -hmm. Oye, ahorita que decías, bueno, seguimos en esa, en, no nos hemos bajado del elevador, pero ahorita que dices de esa <risas> escena del elevador que es brutal, eh, según esto, eh, recurrió a otro director para ver cómo podía ser esa escena. Y para darles la pista o cómo fue que llegó a ese director, se acordó él de otra película donde a un personaje le destrozan la cara con un extinguidor. Y entonces fue a buscar ese director, que ese director es Gaspar Noé, en Irreversible. Que recuerdan esa escena que además es de las primeras y que es brutal y que hace casi que vomites. Y, y pues según esto le pidió consejo para ver cómo hacerlo. Y ya que lo piensas, sí son escenas muy parecidas. Nada más que aquí es a punta de patadas y a la otra es con un extinguidor. Creo que la de Gaspar no es sigue siendo así de no, no quiero seguir viendo. Pero efectivamente creo que sí le aprendió bien o, o le dio buenos consejos porque la la escena en el elevador, pues es, es brutal también. Yo te las de referencias también, en el momento en el que va a
2: buscar a uno de los, de los ampones y que va al, al strip club, que todo es una secuencia, un plano secuencia, también es una referencia directamente a All Boy, porque incluso la forma en que toma el, el, martillo, el martillo está amenazando al otro tipo, sí es 100% también una referencia. No había pensado en esta de, de Gaspar Noé, yo también es más visual porque sí estás viendo literal ahí cómo uh -huh. se esparce todo. Aquí no ves realmente. O sea, tienes como un microsegundo en el que en el que lo es ves, un Como segundo. ya, uh -huh. este, viendo como está pegando, pero tampoco se ve tan gráfico como se si ocurre uh -huh. con... Eh, todo Gaspar no es como llevarlo a... Súper gráfico. Como, uh -huh. Sí, el güey no, no tiene una cámara. Tiene ahí vísceras en lugar de una lenta. A mí me cae <ríe> muy mal Gaspar. Wey.
1: No, a mí me cae muy bien. Amo que sea un puerco. <risa> Pero, pero sí, este, todo eso ahí ahí está, ahí está. Y, y el asunto del martillo sí es así super old boy. O sea, amigos, cuando vean una, una película de acción que alguien agarra un martillo y se va a ir a pelear a un pasillo larguísimo en un plano secuencia, lo sacaron de old boy. Ahí sí no hay de otra. Vean old boy es muy buena.
0: Ah, estaría bien hacer un programa de old boy.
1: Soy sí. Película.
0: Sí. Eventualmente lo lo haré. Eh, también la escena, porque no hemos mencionado que eh, Driver, bueno, que nuestro conductor <ríe> sin nombre, también es Stone Driver, es doble de películas de Hollywood, y Los Ángeles también juega papel importante, yo creo que en esta película, y al parecer en la carrera de Brian Gosling, <ríe> los papeles que decide escoger, eh, pero la escena donde... Este acto violento donde él va a chocar, o sea, va, va a hacer este, digamos, actuación, por ponerlo así entre comillas, y va a chocar de uno con el otro, no le importa. O sea, está abierto al dolor, está abierto al, a... y esto es antes de que se involucre más con Irene emocionalmente, ¿no? Y yo creo que es, es, es la única escena donde lo vemos eh, haciendo este trabajo que dice que hace de vez en cuando que es ser doble. O sea, es me parece que es la única escena, ¿no? Donde lo vemos lo vemos haciendo esto.
1: Que es una escena bonita porque además lo vemos vestido de policía. Entonces, uh -huh. la primera vez te saca de onda porque dices, ah, entonces además es policía, pero no. Es parte de la película. Y de hecho se tiene que subir una patrulla. Y, bueno. y es bonito porque justo en la secuencia anterior, que es la inicial, pues va eh, huyendo de una patrulla. no Pero es bon sí, es para es lo que dices. Está abierto al dolor. Porque efectivamente llega Brian Cranston y le dice, oye, quieren que te des una pirueta. No estaba en el... Como que no estaba en el guión, pero pues ya iba a ser tanto. Y yo me quedo con la mitad. Y yo así de, güey, ¿por qué se va a quedar este güey con la mitad? Pero Ryan Gosling es cool y dice, no, sí, no hay problema. Y va y lo hace.
0: ¿Creen que Los Ángeles es un uno de los protagonistas de la película? Las ciudades juega un papel muy importante, ¿no? O sea, ¿ustedes qué, qué creen? Que, por ejemplo, a mí me... me Siempre me, me llama mucho la atención que directores extranjeros saben enseñarnos ciudades en las que no crecieron. Y, y por eso creo que aquí lo hace de forma como externa. Eh, lo hace de forma excelente Nicolas Winding Raffin eh, mostrarnos una ciudad que no es de él. Me gusta, me gusta ese, ese concepto de, de él da, enseñándonos esta ciudad que no es suya.
2: Sí, y se nota que es extranjero porque la primera secuencia jamás pudo haber ocurrido. No es posible que en Los Ángeles no exista el tráfico. O sea, en la primera escena Exacto. se ve que todo está cool, que no entra. Sí, es Los Ángeles. Y también fue como, a ver, wey, no hay forma humana de que no haya un cerco policíaco para entrar a un partido de básquetbol en el centro de Los Ángeles, en uno de los estadios más caóticos del mundo, porque está en el maldito centro de Los Ángeles. Pero la escena inicial es, es espectacular, o sea, cómo se le ocurre llegar así, estacionar. Todo se me hace una brillantez, pero sí, justo Los Ángeles es... Eh, son uno de los protagonistas, las calles, la sensación, esta parte de los de los túneles donde lleva a, los, eh, a, la, a Irene y a su chavito para que puedan uh -huh. andar como por, por donde está, donde pasaba el río que es un mega cliché de Los Ángeles, eh, uh -huh. creo que son esos pequeños detalles, pero al mismo tiempo muestra como estos, estos un poco como medio suburbios de, de, de la ciudad, nos lleva a Santa Mónica, la playa, nos lleva a Eco Park, es donde ellos viven, que también dije, güey, no les va nada mal para vivir en Eco Park, Tampoco es la zona más cool de Los Ángeles, pero tampoco es de las más baratas. Y vivían exactamente frente al parque. Entonces, es como, güey, pues, les va chido. Eso y también como donde pasa, donde está la, la pizzería, que es como de esos típicos como mini malls de un piso, donde hay muchísimas tiendas y clásicos, sobre todo de Los Ángeles. Entonces, sí es otro personaje de algo que también ha caracterizado mucho, que son como esas grandes persecuciones o... O películas de acción que tienen que desarrollarse sí o sí para que tengan un impacto en una gran metrópoli. Y Los Ángeles, siendo este personaje que es un stuntman, tenía que ser Hollywood. Entonces, son muchos detalles, lo cual hacen que esta película también sea un homenaje. Un homenaje, a lo mejor, no tan claro para la gente que a lo mejor no conoce estas ciudades, como pues no veo nada icónico. O sea, ¿dónde está el símbolo de Hollywood? ¿Dónde están como estas mm -hmm. grandes calles de lujos? No existen. Es como una zona en el centro de la ciudad, pero que ha sido como. No ninguneada, pero tampoco es que sea tan estética y Refn logró darle una propia personalidad a Echo Park, que es donde pasa la película.
1: Que yo me quedé pensando, sí, que seguro es lo, el mismo lugar, no sé, o es mi imaginación, pero ese, ese lugar al que él los lleva para manejar el auto y hacer así como que tantito stunt y acelerar, y esto que es un río artificial, ¿no? Que está pues, seco, no sé. ¿No es ese mismo lugar donde cae el, el Terminator en la 2? ¿Y que va persiguiendo sí, a nosotros? Eh, en... Estoy casi seguro no, que sí, ¿no?
2: Eso creo que, esta, esta parte creo que pasa en Vaselina
1: Ah, también en ah, no me
2: acuerdo Hacen <risas> como esta carrera también es ahí. Es que ha es que salido en muchas películas. Y en pero Transformers. Creo que... Sí, en Transformers. Siempre.
1: Ah, claro, creo que también en Transformers. <risas> Incluso Chao. como,
2: no me había dado cuenta, pero en la primera escena, en esta, la persecución nocturna, pasan por este famoso puente de Los Ángeles. Donde eh, se ve la ciudad de fondo Que es como también Cliché número uno Que pasas como de West LA al centro Que es mega, mega famoso Pasa en la noche Que generalmente nunca ocurre Durante esa época
1: Pero bueno, la referencia Pues creo que también, ¿no? O sea, si eres cinéfilo Pues sí como que recuerdas sí. esa, esa parte y, de y, la ciudad Y
0: posteriormente Posteriormente vemos La La Land Que también wow. es una ciudad De Los Ángeles icónica Pero yo creo que más recientemente One Upon a Time in Hollywood También nos muestra esta parte de Los Ángeles como muy nostálgica, que nos quieren transmitir también con Drive. Y, y se está poniendo de moda como Los Ángeles, como, como el, el nuestro fondo en películas. Cuando uh -huh. siempre lo ha sido. O sea, si sí, muchas películas pasan en Los Ángeles, pero aquí como que quieren destacar, ¿no? El glamour de Hollywood, como lo vimos en, en La La Land.
1: Así es. Y, y en Los Ángeles de refén pues es, pues es Los Ángeles, pero no es Los Ángeles, ¿no? Lo que decía Josué del tráfico. Y recuerdo uh -huh. que en la primera secuencia en el radio, creo que los policías se van porque hay un tiroteo, ¿no? En no sé dónde. O sea, si no es que vender unos ángeles. De, de pandillas. Que es... Ajá, que no, pues digo, ahorita o en la época de la película, pues no era, no sé antes. O sea, como por ejemplo Nueva York, que en los 70, 80, pues ahí sí te crees que había un tiroteo o que el crimen estaba por todos lados o que te volaban la cartera en Central Park, ¿no? Entonces como que, que eso sí está muy marcado en Nueva York y en Los Ángeles no sé, la verdad no me sé tanto la historia de Los Ángeles, pero bueno, a lo que vamos es que es su versión de Los Ángeles hecha para la película, pero definitivamente es un personaje, ¿no? Es el mapa por el cual él recorre toda la ciudad y con el cual sabe escapar. La ciudad es su escape en cierta forma.
0: Oigan, y aparte de la escena del de lavador que ya hablamos de ella extensamente y que nos encantó, ¿qué otras escenas les llamaron la atención o qué escenas creen que son muy efectivas para también contar esta, esta historia de dualidad de nuestro personaje?
1: A mí, pues sí, todas las de persecución. Que bueno, tampoco son tantas, pero están muy uh -huh. bien hechas, ¿no? Es toda la del inicio. Eh, hay una donde él tiene que escapar. Este, y pues ya las, de, las del final. Ahí... Creo que el, el dato curioso es que, a pesar de lo que pudiera suponerse, a Winding Refrain no le interesan los autos en lo absoluto. De hecho, al que sí le interesaban es a Ryan Gosling, y creo que el auto, no sé si el que él maneja al principio, o cuál, o oh, no, el que está arreglando en el taller, sí, sí. es de él. El que creo que el, el maloso chulea y dice, ah, este sí es un auto y no sé qué. Creo que ese auto es de, es de él. Entonces, me llama mucho la atención eso, porque no es un director de acción. Bueno, sí es un director de acción, pero no era director de persecuciones de autos, etcétera. Y eso, es la verdad, es que sí es un arte. O sea, Hay muchas películas que tienen que ver con persecuciones. Hay directores que lo saben hacer muy bien. Hay directores que lo saben hacer muy mal. Por ejemplo, se me ocurre así rápido, un tal Christopher Nolan. Es muy malo haciendo esas cosas. Entonces, eh, creo que sí hay un mérito, porque tienen muy buen timing, sabe dónde poner la cámara, sabe cuándo cortar, sabe cuándo hacer un close up a una llanta, por ejemplo, ¿no? Que podría ser una estupidez, pero te da la sensación de velocidad, te da la sensación de peligro y obviamente pues la música ayuda muchísimo. Entonces, a mí todas esas escenas me encantan porque incluso hay algunas donde el pacing es lento, incluso cuando para el auto para esconderse uh -huh. y cuando otra vez empieza a acelerar y se escucha el motor. Yo, o sea, no soy tampoco loco de los de los autos, pero sí me gusta el, el rugir de, de, de los motores en las carreras de autos y esas cosas. Entonces eso está presente y creo que está muy bien logrado. Para alguien que no hacía ese tipo, o es la primera vez que hace ese tipo de, de escenas, creo que las resuelve súper bien.
0: Es que su uso de la música es espectacular. Eh, no, no, no nos motivos tanto a eso, pero me parece increíble. Y escuché el soundtrack como toda la semana en preparación para eso. Y hay algunas canciones que no están en Spotify, que en la, las, las quitaron, que no, son parques, uh -huh. no tienen los derechos Spotify, no sé, pero es maravilloso el soundtrack y de verdad también los invito a que lo escuchen, bueno, a nuestros escuchas. Y, y es, es increíble. Entonces nada más quiero recalcar eso porque, porque no lo mencionamos tanto, pero... Pero José, tú, cuéntanos tú tus, tus secuencias o partes favoritas de la película.
2: A mí uh -huh. mi favorito de toda la película es el soundtrack, justo. Creo que es de los pocos soundtracks uh -huh. que sí compré físicamente porque necesitaba tenerlo. Tengo una edición especial de Mondo que incluso fue creada con un póster especial. Y creo que sí, es, es, es fascinante. Creo que sí fue un soundtrack que para mí en ese momento cuando, la, cuando vi y escuché la película... Si sí, era como que sea un match perfecto, porque era la música, no solamente eran las canciones, también era como todo lo incidental que ocurría. Y a mí como, como escena, hay una que me gustó mucho, cuando está él hablando, y creo que habla perfectamente de lo que pasa en la película, cuando él está con el chavito viendo la tele, y se viendo como, un, no sé si es una caricatura, supongo que sí, o un programa de Discovery Channel, no sé canal de tiburones. Y le dice, mira, ese es el malo. Y le pregunta a Ryan Gosling, ¿por qué? Pues porque es un tiburón. Es como de, güey, pues que no hay tiburones buenos y ahí como que se acaba la escena. Entonces, como que él todavía se sigue cuestionando eso, no sabe bien hacia dónde llegar, tiene todavía como fe en sí mismo. Y hay, y hay como, hay un diálogo que a mí me, o sea, me, me divirtió y me da mucha risa cuando cuenta Oscar Isaac cómo se conoce con Carey Mulligan, porque él se llama Standard Gabriel, y cuando lo conocen, ¿dónde está? De deluxe version, ¿no? Entonces, deluxe. eso como que fue, está, está cagado. Y creo que también nunca creo que por toda la parafernalia que hay detrás, no le damos como el mérito a estos dos actores, bueno, tres, si juntamos a Ron Perlman como este mafioso estúpido que solo está ahí porque tiene conexiones con su familia, pero que es un idiota, también este Ryan Cranston, que insisto, a mí se me hace un, un personaje eh, muy, muy doloroso todo lo que él representa, alguien que no tiene suerte, pero que lo sigue insistiendo, a pesar de que también no peca mucho de inteligencia, no le está tiene como alguna deficiencia al caminar porque se metió con la mafia y le rompieron la cadera. Y él sigue insistiendo y quiere que su sueño sea tener un, un coche de carreras y que lo maneje Ryan Gosling. Y también Carrie Mulligan, creo que hace un gran, gran papel como esta mujer sumamente vulnerable, porque esa es la palabra, es alguien que no, que no puede como tampoco entender bien su vida. Tiene como un cariño muy especial para The Driver. Evidentemente, cuando llega a su esposo de la cárcel, no sabe como en qué, dónde estar jugando, dónde estar parada, pero creo que es un gran complemento, a lo mejor puede parecer como que es un damsel in distress, porque pues, no es que la tengan que rescatar ni nada de eso, pero realmente como que la motivación de ella es simplemente como estar con su hijo, y lo que pasa alrededor es sobrevivir con su hijo, si lo vemos así es una mujer que trabaja de noche, que todo lo hace por su familia, y de repente ya es una mujer fuerte que, que conoce a, este, a esta persona que la quiere ayudar, y poco a poco también se va abriendo con él, yo creo que tienes como una evolución que tienes como personaje... ...y que lo hace muy bien Carrie Mulligan... ...igual que Ryan Gosling es todo a través de miradas... ...muy pocos diálogos... ...es cómo actúa con toda esta como parte no verbal... ...entonces hay muchas como cosas que, que conjugan esta película... ...que sí, como decíamos, sí es de culto, sí... ...pero también creo que hay una gran maestría de dirección detrás... ...un muy buen uso de color... muy buen uso de teoría fílmica creo que lo llevó muy bien Refn a otros niveles por eso le decía al principio, creo que superar esta película, donde se juntan todos sus demonios y virtudes va a ser un poco complicado y creo que ya ni siquiera debería, como se podría retirar ya perfectamente y dejarnos drive con ese soundtrack, con esa fotografía y nada más, luego sí, que sí si ya no investigué nada
1: más haga hoy TikTok. sí que haga TikTok con
2: su, con su esposa su esposa lo que sí investigué es que si sí hay una secuela del libro, del libro en el que está basado, ah, sí. Sí. hay una segunda parte que se llama Driven. El libro de James cual, En la cual eh, Ryan Gosling no muere, sino que se va a casar siete años después, pero igual pues, la mafia lo encuentra. Y, pues, de hecho, se supone
1: cosas. que sí, sí filmó las dos, ¿no? O sea, una versión donde sí se veía morir así, tal cual, y otra donde no se muere. Y pues ya al final, pues ya se decidió por una. No voy a decir por cuál. Pero este, y creo que sí le han preguntado sobre la secuela, pero entonces ya entendí por qué la pregunta. Yo no sabía que el libro sí tenía secuela. Y él ha dicho que no, ¿eh? que, que por lo menos él no la va a hacer nunca, que le parece que la película cierra perfecto y que ya no hay nada más que buscarle ahí. Y nada más, este también creo que vale la pena mencionar el personaje de Albert Brooks, que es este otro entre mafioso... No sé, ahí es un área gris. Pero bueno, un hombre muy violento al final lo, lo vemos. Pues Albert Brooks pues en su momento también fue una leyenda de, de, del cine en los 70s de la comedia. Ha hecho muchas voces, ha trabajado para los Simpsons. Pero probablemente su voz más icónica y que pues esta generación... Bueno, ya no sé porque ya también cuántos años tiene Finding Nemo. Pero él era el papá de Nemo.
0: Papá.
1: Ajá, entonces si ven Nemo y luego ven esta, sí está muy loco escuchar la voz y que pues básicamente no, no la cambia, es la misma y está muy padre eso, y el otro detalle que para el personaje no sé por qué, no sé si hay sifonda de, de Refn o de Albert Brooks, eh, no tiene cejas o sea, se recortó las cejas para el personaje, no sé si eso tenga algo que ver como con un espejo con la famosa máscara que según yo tampoco tiene cejas, pero este bueno, pues ahí está, creo que sí también la, la presencia de Albert Brooks es como un callback a ese otro a, al cine setentero y, y demás.
2: Y aparte me encanta sí. como el background de este mafioso porque decía que era productor de cine de los 80 ah,
1: claro. Como Ajá, otra, sí.
2: otra gran referencia a todo lo que implica Los Ángeles.
1: Y uh -huh. ese Boogie cine...
2: Nights. Y ese, ese justamente... yo O sea, la primera vez también se me remitió mucho como que este voy a trabajaba perfectamente en Boogie Nights como con ese cine de serie B como entre no quiere decir es no, pero así de mala calidad, donde evidentemente sí. seguramente conocían los peores tipos que había en la ciudad. Entonces como que esa referencia de lo que de dónde ven de dónde viene me gusta mucho también. Sí, está buenísimo.
0: También Brian Cranston, ya hablamos de él brevemente, pero su papel es excelente. Creo que todas las actuaciones, ya, ya lo mencionaron los dos, las actuaciones son buenísimas las miradas y creo que fueron poco re bien recibidas por las críticas y sobre todo por los premios mainstream. O sea, eh, Refn ganó en Cannes, mejor director, pero las actuaciones pues las pasaron de lado. Sobre todo a mí, Carrie Modigan me encanta, yo creo que ella merecía ganar.
2: <risa>
0: eh, este año no ganó, pero yo creo que ella va a seguir con una carrera espectacular y, y me encanta en este papel de Irene, me encanta su actuación y sus expresiones, son increíbles, increíbles, además excelente actriz.
1: El asunto con Drive también es que como que el primer impulso llegaba desde un lugar que no es usual para el cine de acción, comillas, comillas, que es Khan. Y, y, y bueno, de ahí y eso justo es lo que le da el, el impulso necesario a Refn para ya saltar este, el océano y llegar a este de este lado y, y bueno, es toda la segunda etapa de, de su carrera, pues vean Drive amigos hay dos versiones en, en, en Prime, no sé por qué ¿Ah, es, ¿sí? es, están separadas o sea, hay una versión con audio 5.1, pero solo está en español y Ay, hay no. otra con audio normal, pero solo en inglés, entonces pues, terrible porque yo sí la quería escuchar en 5.1 pero bueno, ahí está este, y pues la pueden ver, está completamente libre para que la vean ahí en, en Prime
0: Sí, váyanla a ver, es excelente momento conmemorativo, 10 años de la película, difícil de creerlo pero creo que va a estar presente en nuestros, en nuestros sueños de Ryan Gosling eh, uh -huh. por los próximos años <risas> eh, pero bueno, pues quiero agradecerles muchísimo por estar aquí me encanta escucharlos, la pasé súper bien creo que fue una plática muy casual y muy divertida y espero regresen pronto a Cinepop Este es su casa y gracias por traernos Drive. Creo que las películas de culto luego siempre las, las reseñamos en Cinepop. Entonces creo que creo que pues cayó perfecta en el programa. Y pues muchas gracias por estar aquí. Eh, pues obviamente agradecer a Filmsteria pero en este particular programa agradecerle a Josué y a Alex, bueno, Elsa, <ríe> 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 por estar aquí. Y pues eh, díganos rápido dónde los pueden seguir nuestros escuchas de Cinepop.
1: A los dos nos pueden seguir en arroba y nos pueden ver y escuchar en el podcast de Filmsteria. Eh, se transmite en vivo en YouTube todos los miércoles a las siete y media. Búsquenos ahí como Filmsteria TV o Filmsteria nada más y ahí les van a salir los, los videos. Y si nos quieren seguir como podcast en, en formato solo de audio, eh, pues busquen igual la palabra Filmsteria en cualquiera de sus plataformas en la que tengan, en cualquiera de las apps que tengan para escuchar este podcast. Ahí, ahí estamos. Y ahí salimos ya eh, increíblemente bien editados y con una voz muy bonita este los viernes. Los viernes es ahí cuando, cuando sale. Y bueno, y a mí en lo particular, pues ya, ya saben, arroba el Salón Rojo en Twitter. Y pues es ahí donde, donde estamos.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Ya después te, te invitaremos nosotros a, a Finsteria Es completamente nada que ver con eso. No está nada organizado ahí cuando nos llegó como una escaleta fácil que es una escaleta este, entonces ahí va a ser completamente distinto, pero sí, escúchanos todos los viernes, miércoles en, en vivo y mis redes son arroba @josuecorro.
1: Recuerden que Filmsteria es el, el podcast de cine que a veces hasta habla de cine, entonces este, bueno, bajo advertencia no hay engaño
0: pues bienvenidos cuando quieran este es su casa y también eh, recuerden seguirnos en redes sociales en cine-popmx tanto en twitter como en instagram y sigan cinepop en spotify, apple déjenos una reseña por favor ayudaría muchísimo y pues bueno nos vemos hasta la próxima muchas gracias
2: gracias Adiós.
0: cinepop es una producción de sonoro el programa fue conducido e investigado por natalia molina y editado por santiago sierra